0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar este podcast hecho con mucho cariño, especialmente para todas aquellas mujeres que estamos orgullosas de ser quienes somos y que deseamos compartir experiencias para enriquecer nuestro interior, aprendiendo con nuevas herramientas y acompañándonos de los expertos en desarrollo humano, además de temas que nos ayuden con nuestra valoración. Aquí te comparto las herramientas de mi construcción. Si te son útiles, bienvenida a este podcast. Yo soy Fabiola Juárez y aquí estamos, las mujeres imperfectas. Comenzamos. 1. Mamá imperfecta. Capítulo 4. Mamá asertiva. Vale por 2. Algo en lo que todas las mamás estamos de acuerdo sin objetar es que independientemente de nuestra forma de ser y los errores que cometemos al educar, es un hecho que amamos a nuestros hijos con todo nuestro ser y solo cuando sean padres podrán entender que lo que hacemos por ellos nace de esa necesidad de protegerlos, de asegurar su bienestar aunque lo que también es un hecho es que nada de eso está bajo nuestro control y aunque nos duele en el alma su dolor es algo que no podremos evitar la cuestión a reflexionar hoy es por qué si amo tanto a mis hijos la mayoría de las veces ellos sienten que no los amo ¿Por qué me reprochan que los trato mal y que no soy buena con ellos? Hay una frase que dice, no eres lo que sientes, sino lo que haces. Quizás será que no están en comunión lo que sentimos con lo que expresamos. Recordemos que la comunicación es un acto de reciprocidad. Envío un mensaje y recibo un mensaje. Al enviar ese mensaje, debo tener en cuenta a quién se lo envío, es decir, no es como me salga o según mi estado de ánimo, sino considerando a la persona a quien pretendo transmitir ese mensaje y dicha persona también corresponde a la forma en la que yo se lo envié. Todo comunica, las palabras, la expresión, el tono y volumen de voz, los gestos, la postura, incluso el silencio. Así que al comunicarnos debemos asumir la responsabilidad del mensaje que estamos enviando y esperar una respuesta que corresponda a la forma como nos estamos comunicando. Recordemos que más importante que lo que decimos es la intención con la que lo decimos De tal manera que podemos amar profundamente a alguien Pero si no expresamos ese amor de una forma placentera y cariñosa Seguro no será recibido por él Escuchar es la manera más sencilla de amar ¿Estamos demostrando amor a nuestros hijos en la escucha? ¿Estamos al pendiente de ellos y de sus sentimientos cuando los expresan Y cuando no lo saben hacer? En una ocasión me tocó ir a la escuela de mi hijo porque hubo un problema con una compañera. Ella había tomado el dinero de mi hijo y fuimos los papás a resolver la situación. Los papás de la niña estaban muy apenados y pidiendo disculpas. La niña totalmente avergonzada y llorando pidió disculpas y los maestros le mencionaron la sanción. Recordándole que era la última vez que le perdonaban dicho incidente. Porque de lo contrario se iría de la escuela. Al retirarse los maestros... La niña se echó a llorar en brazos de su papá y noté que su mamá no se acercaba a ella Yo me acerqué a la señora y le dije En mi experiencia como maestra he notado que muchas veces los niños tienen esas conductas porque hay algo que les está doliendo y no lo saben expresar La señora desencajada me dijo que ya no sabía qué hacer que ella trabajaba todo el día y la niña se quedaba solita con la hermana casi de su edad. Que ya había ido a terapia, ya la habían corrido de otra escuela e incluso la iban a llevar a la policía si seguía actuando mal. En ese momento mi intuición me dictó hacer algo y le dije a la niña. Hermosa, tú no eres menos importante que los demás eres igual a tus compañeros y todos cometen errores solo que cada uno se equivoca de una manera diferente Así que no temas aceptar que hiciste mal, ni te sientas menos valiosa por eso. Lo que importa es que aceptemos el error y ya no volvamos a cometerlo. Recuerdo que la señora estaba llorando y se dio cuenta que lo que estaba haciendo mal era juzgar a su hija, en vez de estar al pendiente de ella, de dedicarle más tiempo. La niña sentía abandono y rechazo de su madre y por eso actuaba de esa forma. Después de eso pasaron unos días y volvió a la escuela como si nada, siendo amiga de sus compañeros. Lo que nos sucede constantemente a las mamás es que sentimos que los problemas o diferencias que ocurren en casa deben ser canalizados a mamá para que ella se aviente el round con la personita complicada en turno y eso la verdad nos agota un punto donde ya no queremos saber nada de nadie e incluso tenemos ganas hasta de salir corriendo. Sucede que no estamos entrenadas para ser asertivas. Esto de ser asertivo es algo nuevo En otros tiempos no se usaba esa palabra ni era común tener tacto para hablar entre familia Y menos en México que somos tan folclóricos a la hora de hablar y decir lo que no nos agrada Sin duda alguna cuando de educar se trata era común escuchar ese dicho de No existen manuales para ser padres Y claro, si nos remontamos a esos tiempos obviamente tenían razón No existían y no existían ni las computadoras, ni el internet, ni libros explícitamente para todos esos temas que ahora conocemos para educar. Ahora es muy común ver en todos lados temas, libros, audiolibros, especialistas en cada problema de conducta, psicólogos, pedagogos y demás expertos en la materia. Así que resulta el colmo escudarnos en esa sola frase ancestral de que no existen manuales para justificar lo que no estamos haciendo en pro de brindarles una mejor educación a nuestros hijos. Es que no solo se trata de la escuela a la que vayan, que los maestros sean excelentes o de todo lo que gastamos en ellos. Para darles herramientas Sino que hay un tema importante Que la gran mayoría no sabemos mediar Porque nos falta estudiar cómo hacerlo Y la semana pasada comenzamos a abordarlo ¿Recuerdas? Se trata de la asertividad. ¿Pero qué es la asertividad? Es la habilidad social que consiste en conocer los propios derechos y defenderlos respetando a los demás. El día de hoy vamos a escuchar el testimonio de una mamá todoterreno. Creo que las mamás de más de dos hijos ya se pueden considerar todoterreno. Ella tiene hijas de muy diferentes etapas, unas niñas y otras adolescentes. Así que entiende muy bien todo esto de lo que estamos hablando. Le pregunté a qué retos se enfrenta cada día como mamá de cuatro niñas y cómo lo resuelve y qué emociones experimenta cuando ve que sus esfuerzos como madre no dan el resultado esperado. Vamos a escucharla. Sandra, 37 años, mamá de cuatro hijas. Como mamá de cuatro niñas, creo que uno de los mayores retos que enfrento es el tiempo, ya que tengo que distribuirlo de una manera lo más adecuada posible para darle a cada una la atención que requieren y al mismo tiempo lograr hacer mis labores y además tener un espacio para mí en donde pueda acomodar mis ideas, respirar y continuar con mi labor. Al principio, esto era muy complicado para mí, Tenía a mi, a mi cargo cuatro personas con gustos y personalidades diferentes y también que tenían necesidades diferentes por sus edades. Así que de repente me vi atendiendo mucho más a mis hijas pequeñas porque sentían que necesitaban más de mí. Pero después me di cuenta que estaba descuidando aspectos importantes de mis hijas mayores. Así que tuve que utilizar todas las herramientas que tenía a mi alcance para lograr un equilibrio y comencé haciendo partícipes a mis hijas de las necesidades que tenían unas y otras por ejemplo si las mayores tenían que realizar alguna actividad pues tenía que idear alguna manera en la cual las pequeñas pudieran participar para así poder estar al pendiente de todas y viceversa cuando las pequeñas tenían que hacer una actividad involucraba a sus hermanas mayores esto me permitió tener un mayor contacto con todas mis hijas y al mismo tiempo crear lazos más fuertes en la relación de mis hijas como hermanas cuando veo que mis esfuerzos por ser buena mamá no dan el resultado que yo espero la mayoría de las veces me siento muy frustrada siento que no estoy dando mi mayor esfuerzo esto después se transforma en, en enojo y a veces en tristeza pero gracias a estas emociones he descubierto que muchas de las veces no es la falta de esfuerzo lo que hace que las cosas no salgan que todo es un proceso y que los resultados a veces tardan más de lo que esperamos en llegar, pero que tenemos que ser pacientes y constantes y tarde o temprano las cosas llegarán. Lo más importante es no olvidar que no podemos ser perfectas y que también se vale equivocarnos porque tendremos una nueva oportunidad de hacer las cosas. Y cuando veo a mis hijas felices, me doy cuenta que aunque con errores, al final mi principal objetivo está cumplido. ¿De lo que escuchaste? ¿Te resultó algo conocido? ¿Te identificaste con estas situaciones, no? Pues este testimonio es para recordar que no somos las únicas a las que nos pasan estas cosas, así que podemos apoyarnos mutuamente. Cuando hablamos de comunicación, ya decía Rosa Bastida el capítulo pasado, existen tres tipos, la pasiva, la agresiva y la asertiva. Si no lo escuchaste, te recomiendo que te regreses a escucharlo y luego vuelves para continuar la explicación. Antes de continuar con unas herramientas muy valiosas que te quiero compartir, vamos por la asesoría de Rosa Bastida, nuestra psicóloga. Hola Rosa, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Bienvenida a este tu espacio. Quiero agradecerte antes que nada porque te he seguido en las redes, he visto la bonita labor que realizas y todo el trabajo que haces allá en tu trinchera y créeme que tienes mi respeto y admiración porque a pesar de que estás tan ocupada siempre te das el espacio y el tiempo para seguir apoyando estas causas que tienen que ver con lo que amas, que a eso te dedicas y que también por este lado nos gusta que es el ayudar a crecer a los demás.
1: Hola Fabiola, un gusto volver a participar contigo y, y con todos tus seguidores y seguidoras en, en este maravilloso proyecto tuyo de Mujeres Imperfectas. Me encanta, me encanta, sabes que, que bueno, que escucharte es un, un verdadero placer eh, porque todo lo que dices, pues efectivamente está dentro del desarrollo personal y la verdad es que me encanta, pues todas las reflexiones que compartes y para mí es un honor pues eh, volver a, a participar con, contigo y, y con tu proyecto, tu podcast, tu, tu canal de YouTube. Así que bueno, pues intentaré aportar todo lo que, lo que pueda, mi conocimiento y mi experiencia en, en estos temas tan, tan importantes en, en la vida de las personas.
0: En esta ocasión estamos hablando de herramientas de asertividad y para ello te quiero preguntar cómo podemos aprender inteligencia emocional ...para manejar nuestras emociones en situaciones de conflicto.
1: Bueno, yo no sé cómo funcionarán las cosas en otros países... ...yo me imagino que debe de haber algo similar. Aquí en España eh, hay una, un tipo de, de formación que yo recomiendo encarecidamente... ...que son las eh, formaciones vivenciales. Eh, se trata de, no son cursos teóricos, sino que son cursos vivenciales de inteligencia emocional en los que eh, se juntan un número de personas aproximadamente entre 15, bueno, 10-15 personas y un coach eh, que de alguna manera pues, les va poniendo dinámicas de grupo, les va poniendo pruebas. Esa es la primera vez que yo me introduje en el mundo de la inteligencia emocional porque, porque, bueno, yo la carrera de psicología como tal había aprendido mucho sobre trastornos de la personalidad y sobre depresión, pero cuando uno no tiene una depresión o, o no tiene un trastorno, pero sí, sí que es verdad que hay algo, hay un vacío, hay algo que, que no sabemos qué es, que nos falta, pues eh, la inteligencia emocional es importantísima, porque ahí encontramos las respuestas a cosas que, que, que no conocemos en el nivel consciente, ¿no? Eh, de hecho eh, de todas las inteligencias que existen eh, hoy en día ya eh, se ha descubierto que no hay una sola inteligencia sino que hay inteligencias múltiples bueno pues está la inteligencia matemática la inteligencia lingüística inteligencia espacial bueno pues de todas las inteligencias la más importante y la que predice que una persona sea o no feliz en el día de mañana es la inteligencia emocional o sea que fíjate si es importante y es algo que además no se da en las escuelas, las escuelas se, se imparten materias pues eh, que son muy importantes pero la inteligencia emocional que yo la considero vital pues eh, por desgracia todavía no se imparte entonces es un poco la labor de los padres y las madres tener conocimientos de, de esta materia como te digo hay formaciones que se llaman vivenciales, son formaciones que no son eh, especialmente económicas, tienen un coste medio alto ya que ...se trata a lo mejor de estar durante dos, dos o tres días... ...ocho o diez horas... Eh, ...en esa formación intensiva en la que... ...ahí vamos a hacer pues unos cambios personales importantes... ...para que os hagáis una idea... ...aquí en España que estamos hablando de euros... ...pues hay una formación de este tipo... ...que se suelen hacer normalmente los fines de semana... ...suele ser viernes, sábado, domingo... ...está alrededor de unos 400 euros aproximadamente... ...que podían ser unos 300 dólares más o menos... ...para que para que bueno para que más o menos la gente lo conozca... ...pero bueno, para introducirnos en el mundo de la inteligencia emocional... ...hay libros y hay posibilidad de, también de escuchar a, a personas a través de, de YouTube... ...os voy a recomendar algunos libros como por ejemplo... ...El caballero de la armadura oxidada... ...que es uno de los primeros libros que yo me leí... ...en el que relata pues... Eh, ...un caballero es todo metafórico que se había construido una, una armadura pues para no sufrir, ¿no? que es lo que nos pasa a la mayoría de las personas, que nos hemos hecho pues, de piedra ¿no? porque no queremos sufrir, pero esa armadura nos impide también vivir la vida, nos, nos hace que estemos en ese círculo de confort y no demos el gran salto que supone el arriesgar y cambiar, cambiar cosas que, que nos hacen sentir mediocres, ¿no? Ese libro es muy interesante. También el monje que vendió su Ferrari, que es un libro muy interesante también sobre el cambio personal sobre cómo eh, las personas pueden y da igual la edad que tengamos podemos cambiar completamente el ritmo de nuestras vidas y convertirnos en lo que siempre hemos querido ¿no? Porque no hemos venido al mundo solamente a pagar facturas hemos venido a hacer algo mucho más importante, hemos venido a, a, a generar cambio, a construir cosas que se queden como un legado, ¿no? porque nosotros nos moriremos, porque es así porque todos tenemos que llegar a ese punto pero tenemos que dejar un legado y eso es lo que de alguna manera hemos venido a hacer aquí, también hay otro libro que se llama Los Cuatro Acuerdos estos, tre estos tres libros que os comento están en, eh, también en audiolibro, en Youtube lo podéis encontrar y también creo que están en PDF para poderlo descargar de forma gratuita en, en internet los cuatro acuerdos también está muy interesante como principio de inteligencia emocional. Y luego autores y personas que, que hacen charlas motivacionales y hablan todo, de todo esto, aparte de ti Fabiola, que eres una maravillosa eh, ponente y, y hablas de, de transformación y desarrollo personal, pues mira, tenemos un médico español que se llama Mario Alonso Puig, eres cirujano, se dedica a dar charlas de, de, de todo esto de inteligencia emocional y cómo afecta pues todas las emociones a, a nuestra salud. Tenemos también a Susan Powell, que es, es también muy interesante porque es una persona que, que, bueno, que también da este tipo de, de charlas y, y nos abre mucho la mente. Y luego pues alguien que también me gusta mucho es, eh, eh, ay, ahora se me ha ido, se me ha ido el, el nombre, eh, Lois Hay, ahora, ahora se me ha venido, eh, o Luis Hay, lo podéis encontrar también. Tiene muchísimas cosas en internet, tiene audiolibros y habla también un poco de, de las emociones, de la inteligencia emocional y cómo afecta a nuestra vida. Y bueno, yo creo que con todo esto podemos empezar y después pues, apuntarnos a algún tipo de formación ya más concreta, que seguro que en todos los países, en México y en toda Sudamérica y Centroamérica, tiene que haber profesionales que se dediquen a, a este tema.
0: Lo más difícil de manejar es cuando enfrentamos situaciones de injusticia, de rechazo o de humillación. ¿Qué podemos hacer para no
1: reaccionar
0: impulsivamente?
1: Lo primero que tenemos que entender, que creo que es algo que yo intento transmitirle a los niños, porque el, en concreto el bullying es precisamente la gestión de este tipo de, de sensaciones. ¿no? El bullying no es otra cosa que un ataque eh, que recibimos y que tenemos que gestionarlo. ¿no? El bullying en los niños y el moving en el trabajo o, o como lo queramos llamar. Bueno, pues yo lo primero que les hago entender a los peques siempre es el que te insulta el que te humilla el que te dice en realidad sus palabras hablan de él los actos que tenemos o las palabras o las acciones hacia otras personas no están hablando de las otras personas sino de nosotros mismos creo que es algo que debemos de entender te voy a poner un ejemplo que, que a mí me pasa pues a diario no casualmente tengo unos vecinos que es paré con paré eh, vamos los escucho prácticamente ellos a mí en todo que bueno, pues eh, somos la antítesis, ¿no? Para que te hagas una idea, pues yo soy animalista, tengo dos perritos en casa, adoro los animales, intento ayudar todo lo que puedo... Y ellos, pues fíjate, el marido pues es cazador, le gustan las corridas de toros, eh, bueno, su hobby es matar animales pues por, por placer, porque es, es su, su deporte, digámoslo así, ¿no? Entonces, claro, eh, yo tengo dos perros y a veces cuando me marcho, cuando entro a casa, en ese transcurso que ellos oyen el coche, porque normalmente están tranquilos, pero cuando oyen el coche ladran. Bueno, pues estos vecinos... Han, han venido a casa, han, han mandado notas, me amenazan con mandarme a, a los cuerpos de seguridad, a la policía, porque en ese transcurso que los perros ladran a ellos les molesta el ladrido, ¿no? Entonces, eh, han hecho incluso llorar a mi hijo un día que llegaron a casa y el marido pues, se puso a decirme barbaridades, que los animales tienen que estar en, en el campo, que bueno, en fin. Eh, entonces, pues fíjate que tenemos que estar conviviendo constantemente porque vivimos uno puerta con puerta, ¿no? Yo, cuando, cuando en ese momento me pasan todas estas cosas, yo no pienso que ese ataque va hacia mí. Ese ataque, de alguna manera, es una forma que tienen las personas de es de sacar pues sus propias frustraciones. Pues una persona que no es feliz, una persona que se siente inferior, que, que siente pues eh, bueno, llamémoslo como queramos, puede ser envidia, puede ser rabia, puede ser lo que sea, normalmente ataca sacando toda su artillería y esas humillaciones, esas formas de ataque hablan de ellos, no de mí. Con lo cual aunque es difícil porque cuando alguien te ataca lo, la inercia es pues que nos quedamos bloqueados o nos quedamos hundidos o nuestra autoestima se siente eh, dolida ¿no? pero en este caso tenemos que pensar siempre que las personas que hacen esto están demostrando quiénes son entonces ante ese tipo de cosas lo mejor es la ignorancia y digamos pasar completamente de esos comentarios porque eh, ellos esperan un ataque recíproco ¿no? porque ellos buscan de alguna manera sacar sus frustraciones a través de, pues de ahora yo le digo, ella me dice y, y ya está ¿no? yo sin embargo en ese sentido recomiendo que lo mejor es ignorar a la persona además es el mejor ataque porque ellos eh, se sienten eh, que no son escuchados y que no están causando el daño que quieren ¿no? entonces aunque nos cueste aunque nos duela aunque nos eh, sintamos mal tenemos que respirar profundamente y en, entender que el mejor ataque es el no ataque, porque ellos están esperando eso. Vamos a sonreír, yo paso todas las mañanas y sonrío, y eso a ellos les descoloca, porque después de amenazar, de mandar notas y de todas esas cosas, eh, lo que menos se pueden imaginar es que te cruces con el vecino y encima te sonría. ¿no? Pero bueno, creo que ese es mi consejo y creo que a mí me ha ido muy bien y espero que a, tanto a los niños que sufren bullying como a, a los adultos, que son atacados por otros, entendáis que no va con vosotros la historia. Va con ellos, siempre, va con ellos.
0: ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para manejar los berrinches de nuestros hijos?
1: Bueno, los berrinches de nuestros hijos, eh, berrinches como tal, la mejor forma es un poco como te he contestado anteriormente. No te voy a decir que los ignoremos porque no es ignorar la palabra. Lo primero que hay que hacer es escucharlos y que nos expliquen qué les pasa. Intentar gestionarlo eh, pues, eh, de la mejor manera. Si tienen ganas de llorar, pues decirle, pues llora. Si estás enfadado, vamos a desahogarnos. Pero los berrinches como tal, como llamadas de atención, eh, ahí tenemos que ser cuidadosos porque si les damos demasiado crédito, les damos demasiado poder, pues vamos a, vamos a crear niños que cuando quieran conseguir algo pues lo único que van a tener que hacer es patalear, gritar y, y, y exigir, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacerles entender que todos tenemos derecho a tener un mal día o a tener un, un momento de ira, pero que la ira o la tristeza se gestiona de una manera completamente diferente y que si quiero conseguir algo de la forma que lo intentan ¿no? a través de los barrinches es la última manera de conseguirlo. Es decir, vamos a negociar o vamos a pensar en otra opción, pero de esta forma no. Entonces, eh, si nosotros hemos hablado con ellos, le hemos hecho entender eh, de una manera racional las cosas y ellos quieren conseguir algo sí o sí a través de un berrinche, yo recomendaría que, de, que, no, de, que no le demos poder. Es decir, que les digamos, cuando termines eh, tu, bueno, pues tu show o como queramos llamarlo, tu cabreo, tu grito, tu... hablamos yo estoy aquí disponible para hablar de esta forma no voy a hablar contigo porque no puedo hablar con una persona que, que se comporta así entonces pues no te preocupes que cuando se te pase vienes y hablamos se darán cuenta que eso pues no les va a llevar, no les va a llevar al éxito no les va a llevar a conseguir nada eh, la tolerancia a la frustración es muy importante que la trabajemos con los niños porque Normalmente los berrinches vienen de eso, de que no tienen tolerancia a la frustración, de que les damos todo, les consentimos todo y en el momento que le decimos no, entonces llega el problema, que es eh, me cabreo, pataleo y voy a conseguir lo que quiero a través del, del enfado. Entonces vamos a intentar no darles crédito a, a ellos porque si no estamos realmente vendidos. Es una situación que no vamos a controlar y que cuando se hagan adolescentes, pues eh, ya sí que es verdad que es muy complicado gestionar. Así que los berrinches no se les da poder.
0: Querida Rosa, te agradezco todas tus aportaciones que se nota siempre vienen desde la experiencia, el profesionalismo y que con cariño nos compartes. De verdad, Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo. Y eh, como siempre aquí nos escuchamos la próxima semana para que nos compartas más de eso que tú ya sabes. Y recuérdales, hermosa, tus redes sociales donde te pueden seguir, tu página de YouTube.
1: Muchísimas gracias. Eh, un gusto, como siempre, haber podido estar contigo, Fabiola. Os mando un beso enorme y nos vemos y nos oímos, mejor dicho, en el próximo podcast. Estaré encantada de participar. Un beso desde España con amor para todos, para México y para todos los seguidores de tu canal y de tus podcasts un abrazo y un beso y podéis encontrarme en facebook en una página que se llama Rosa Bastida, psicóloga coach motivacional donde bueno pues eh, pongo diariamente pues un montón de, de cositas motivacionales para conocernos, para crecer como personas y también tengo un canal de youtube para niños que se llama princesa de la luz en ese canal, yo a través de un personaje que se llama Princesa de la Luz, pues lo que hago es ayudar a los, a los niños a desarrollarse como personas desde pequeños. A través de esos dos eh, canales, canal de YouTube, Princesa de la Luz y Rosa Bastida, psicóloga coach motivacional, pues encontráis cositas que, que yo intento pues, ayudar a, a las personas a mejorar su vida. Muchísimas gracias.
0: Continuando con el tema de la asertividad Te voy a compartir algunas técnicas que podemos poner en práctica las mamás Si queremos ser más asertivas late, ve por lápiz y papel para tomar nota Primera regla de asertividad no suponer. Hay que preguntar, por ejemplo, llega uno de nuestros hijos y se queja de que su hermano le hizo algo malo. Lo que comúnmente hacemos las mamás sin asertividad es tomar partido por el que se está haciendo la víctima y regañar al otro, aunque no sepamos cómo fueron las cosas. La respuesta asertiva sería, reúno a mis hijos y pregunto qué fue lo que pasó. ¿Cuál es el problema? Escucho la versión de ambos sin formar juicios, solo orientándolos con el diálogo a reflexionar sobre lo que ambos pueden hacer para resolver esa situación. Como padres estamos para conciliar, para unir a nuestros hijos y no podemos ni debemos juzgar lo que no nos consta. Los niños generalmente arreglan sus problemas entre ellos mejor de lo que lo hacemos los adultos. Segunda regla de asertividad. Hablar en primera persona. Hacerme responsable de mis sentimientos. Ejemplo, mi hijo me da quejas de su hermano y dice de forma agresiva. Mamá, mi hermano es un envidioso, nunca me presta sus juguetes y sí quiere quedarse con los míos. Entonces mi orientación como mamá asertivamente será por medio de preguntas, pedirle que hable sin juzgar y en primera persona. Ejemplo, ¿qué es lo que te molesta? Habla por ti, no hables por tu hermano. ¿Ya le has dicho a tu hermano que eso te molesta para que deje de hacerlo? Y es ahí cuando modelo Es decir, le doy un ejemplo de cómo expresarlo mejor para no enemistarse con su hermano Mamá, mi hermano toma mis juguetes sin pedírmelos y eso me molesta mucho Ya que cuando yo le pido los suyos, él no me los presta Eso me parece injusto de su parte Tercera regla de la asertividad Describo acciones sin hacer juicios Ridiculizaciones ni generalizaciones Aquí es donde está el coco de las mamás en muchas ocasiones Ejemplo Estás atareada con los quehaceres de la casa y tus hijos no se acomoden a ayudarte Reacción agresiva Estoy harta de que todo me toca a mí, son unos flojos Siempre tengo que ser yo la que se preocupa por la limpieza Y a nadie le importa si estoy cansada o si necesito ayuda Creen que soy la sirvienta de la casa Reacción asertiva, A ver hijos, el quehacer de la casa está trazado. cada uno está ocupado en sus distracciones, es necesario que nos repartamos las tareas para que todo esté limpio y no ser solo yo quien tenga que limpiar. Cuando le quitamos los juicios, las ridiculizaciones y los siempre, nunca, todos, nadie, entonces podemos encontrar empatía en los demás y fomentar la armonía familiar. Cuarta regla de la asertividad. Dejo claro que es mi percepción y no la verdad absoluta. Esta aplica cuando damos nuestra percepción sobre algo. Ejemplo agresivo. ¡Ay! Mi hermana no me felicitó en mi cumpleaños porque de seguro está enojada. Claro, se tomó a mal que no le quise prestar los zapatos el otro día Pues ni modo, si se enoja que se enoje Ella tiene la culpa por conchuda y pediche y bla 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 Hasta le inventamos una historia de terror a una suposición basada en nuestra percepción Ejemplo asertivo ¡Qué raro! Me extrañó que mi hermana no me felicitara en mi cumpleaños. Mm, me da la impresión de que fue algo que le molestó. Mm, quizá fue otra cosa y estoy pensando mal. Quinta regla. Adapta tu lenguaje no verbal y paraverbal. Ejemplo con una reacción pasiva-agresiva. Dejo de hablarle. No lo miro a los ojos. Muestro tensión cada vez que nos encontramos. O le respondo solo lo que me pregunta con voz fría y cortante. Me muestro indiferente a lo que me dice. Ahora veamos la reacción asertiva. Estoy molesta con alguien y lo busco para hablar de dicha situación. Mi actitud es seria, tranquila y lo miro a los ojos para expresarle directa y respetuosamente mi malestar. Para escuchar su respuesta antes de reaccionar. Mi tono de voz es firme pero placentero. Puedo relajar mi cuerpo y músculos de la cara, respirar profundo y hablar despacio para liberar la tensión y el enojo. Bajar el volumen de la voz y mostrar gestos acordes a la intención de mi mensaje. Recuerda que lo más importante en un mensaje es la intención, así que cabe hacernos esta pregunta antes de dar un mensaje. Mi intención es resolver el problema o lastimar a la persona. Regular nuestras emociones es la tarea difícil, ya que no siempre lo que nos duele es acorde a lo que realmente está pasando. Revisemos nuestras emociones para que nuestro mensaje sea realmente objetivo. Sexta regla de la asertividad, reviso el timing. Es importante asegurarme de que tanto yo como la persona con la que voy a hablar estemos en el momento adecuado para recibir el mensaje que quiero dar. Ejemplo agresivo. Mi hijo está muy enojado conmigo porque no le di permiso de jugar videojuegos. Entonces yo lo regaño y le quiero dar todas las razones del mundo por las cuales no le estoy dando el permiso y me aferro a que entre en razón en plena rabieta. Así que hace tal berrinche que termino haciendo la rabieta también yo y le grito. Ejemplo asertivo Está enojado y yo me retiro de él y sigo haciendo mis actividades Distraigo mi atención de su rabieta y ya que lo veo más tranquilo Entonces me acerco y le explico el porqué de mi decisión Al final le pregunto si está consciente de que llegamos a un arreglo y hay que respetarlo Espero que estas herramientas te sean de utilidad para reflexionar y poner en marcha tus mejores estrategias para facilitar tu labor como mamá. Me despido agradeciéndote el favor de tu atención y recuerda que mereces todo lo que te haga crecer como persona y ser feliz. Yo soy Fabiola Juárez y aquí estamos, las que somos orgullosamente mujeres y mamás imperfectas. Únete al Club de las Mujeres Imperfectas. Síguenos cada semana en Spotify como Mujeres Imperfectas, Facebook y YouTube en la página de Fabiola Juárez. Y no te pierdas el próximo capítulo de la primera temporada Mamá Imperfecta.